0: نحمدہ ونسلی علا رسول الکریم بعد آباد فعزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری واحلسانی کولی آج ب تاریخ انتیس نومبر انیس سو ننانوے نائنٹین نائنٹی الہدا انٹرنیشنل کی جانب سے ہم اپنے سکس بیچ کی طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا سننے اور دیکھنے والا بنایا بے شمار نعمتوں سے نوازا پھر اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اسلام جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں انسان کو ملنے والی تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے ان تمام نعمتوں سے ہم اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم اس دنیا میں پرسکون اور پرامن طریقے سے رہتے ہوں جب تک انسان کے پاس سکون نہیں جب تک انسان خوف سے آزاد نہیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اسی طرح آخرت کی نعمتوں سے بھی محرومی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا لیکن ہم صرف پیدائشی مسلمان بن کر رہ گئے شعوری طور پر مسلمان نہیں بنے پیدائشی طور پر تو ہمارے جسم کی ہر چیز ہمارا ہر ہر عز اللہ کی اطاعت میں کام کر رہا ہے ہماری آنکھوں کو جو کرنے کو کہا گیا وہ آنکھیں وہ کام کر رہی ہیں ہماری زبان بول رہی ہے یہ سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں اسی لیے زندگی کا تمام کاروبار چلتا ہے اسی طرح آسمان زمین پہاڑ سورج چاند ستارے یہ سب بھی اللہ کا حکم مان رہے ہیں تبھی ہی یہ زندگی قائم ہے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی مرضی کرنے لگے تو زمین کا کیا حال ہو اگر پہاڑ اپنی مرضی کے ساتھ چلنے لگیں تو اس وقت ہم یہاں بیٹھے نہ رہ جائیں پہاڑوں کے مقابلے میں ہماری حیثیت ہی کیا ہے وہ تو, تو ہمیں پیس کر رکھ دیں اگر ستارے اپنی مرضی کرنے لگے اور آسمان پر ٹکے رہنے کی بجائے زمین پہ آنا شروع کر دیں اور انہیں ان کی مرضی کرنے دی جائے تو ہم اس سے کوئی زندہ نہ بچ سکے اسی طرح سمندروں کا پانی اللہ کے حکم کے مطابق ٹھہرا ہوا ہے اگر وہ اپنی مرضی کرنے لگے اور خشکی پر چڑھ آئے تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہ سکے پوری کائنات میں سکون اسی لیے ہے کہ وہ سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں ہم بھی پرامن طریقے سے اسی لیے کام کر رہے ہیں زمین پر کہ زمین ہمارے آگے ٹھہری ہوئی ہے سکون کے ساتھ ہے اسی طرح ہم انسان بھی اپنی صلاحیتوں اپنی طاقتوں قوتوں سے اسی وقت بہترین طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہماری زندگیوں میں بھی سکون ہو اور آخرت کی زندگی جو دراصل زندگی ہے جو دراصل زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی میں بھی انسان اسی وقت خوشی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر جاتا ہے اگر اس دنیا میں انسان اپنی مرضی کرتا رہے اور اللہ کی مرضی کو بھول جائے تو پھر قیامت کے دن انسان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو کیا چاہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود جیسا چاہے انسان کے ساتھ معاملہ کر دے کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے مثلا اگر آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو آپ پکا نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہیں آپ کپڑا चाहते چاہتے ہیں آپ کپڑا नहीं نہیں سکتے پہن نہیں سکتے جب تک آپ کو سینے کا علم نہیں انسان گھر بناتا ہے گھر بنا نہیں سکتا جب تک گھر بنانے کا علم نہ ہو کوئی بھی کام جب تک اس کے بارے میں انسان صحیح طور پر جانتا نہ ہو اسے صحیح طور پر اس کے لیے کرنا ناممکن ہے بلکل اسی طرح ہم سب کے لیے بھی اللہ کی اطاعت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں اس دنیا اور دوسری دنیا میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کا مطلب کیا ہے مسلمان کیسے جیتے ہیں کیسے مرتے ہیں اللہ کی اطاعت کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں باتوں سے ناراض ہوتے ہیں کون سے کام کرنے سے ہماری زندگی میں خرابی ہو سکتی ہے اور کون سے کام کرنا ہمارے लिए خوشیوں کا سبب ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اس کام کے लिए اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول تھے کبھی آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا وہ کیوں آئے تھے ان کے آنے کا مقصد کیا تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کا مقصد بتاتے ہیں اللہ, تعالیٰ ان بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ بہت احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا کیا کیا اس رسول نے آ کر یتلو علیہ ہم ان پر اس کی آیات یعنی قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہے وہ <وَيُزَكِّهِم> یو اور ان کا تذکیہ کرتا ہے وہ یو المحم الکتاب و <وَالْحِكْمَة> اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان قانون قبل الفید العالم مبین اور بے شک وہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے انسان کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے انسان کو اللہ کی مرضی بتانے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا تلاوت کتاب قرآن سکھایا یزکیہم نفس کا تزکیہ کیا انسانوں کی تربیت کی محمول کتاب انہیں کتاب کی تعلیم دی و حکمہ حکمت کی تعلیم دی اب ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ کیا آپ کی یہ تعلیم کسی مخصوص طبقے کے لیے تھی چند لوگوں کے لیے تھی قریش کے لیے تھی یا صرف اہل مکہ کے لیے تھی یا مدینہ والوں کے لیے صرف تھی کس کے لیے تھی سوچئے ذرا کس کے لیے تھی یہ سب چیزیں جو آپ نے کی یہ کس کے لیے تھی سب کے لیے ہے نا سب کے لیے اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پیغمبروں کے ذریعے سب کے لیے تمام انسانوں کے لیے اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا سب کے لیے اور کم از کم اتنا کہ جس سے انسان انسان بن سکے جس سے انسان اس دنیا میں پرامن طریقے سے جی سکے اور جس کے ذریعے انسان دوسری دنیا میں ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائے اور غم اور خوف اور دکھ سے نجات پا جائے اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چار چیزیں تلاوت کتاب تعلیم کتاب تعلیم حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت حدیث اور تربیہ تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جو ایمان لائے ان سب کے ساتھ یہ ہوا پیغمبر کس لیے آتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہم سب کی ہدایت کے لیے اس ہدایت کے لیے آپ نے کیا کام کیے चार چار کام کیے آپ صلی आने के آنے کے بعد सिलसिला کا سلسلہ ختم ہو گیا اب یہ کام امت کے गए कि گئے کہ وہ لوگ جو یہ کام سیکھ چکے ہیں وہ آگے आगे آگے आगे اور چودہ سو سال سے یہ کام ہوتا چلا رہا ہے یہ طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں جب دیگر علوم بہت ترقی کر گئے اور دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا گیا دین اور دنیا کی تقسیم کر دی گئی تو نقصان کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ لوگوں کو تو صرف دنیا کی باتیں پڑھنی چاہیے تاکہ وہ دنیا کا نظام اچھا چلائیں اور کچھ لوگ نمازیں پڑھانے کے لیے جنازے پڑھانے کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے اور مخصوص کام کرنے کے لیے دعا منگوانے کے لیے ان کو بس خاص ٹریننگ دے دی جائے وہ مذہبی خدمات انجام دیتے رہیں اس چیز نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا چند لوگ جو یہ کام کر رہے تھے یعنی مذہبی تعلیم کا انہوں نے اس تعلیم کو ایک طرح سے بطور پیشہ اختیار کر لیا اور باقی لوگ اس سے پوری طرح آزاد ہو گئے اگر ہم اس وقت اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں تو کیا ہوتا ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا نماز بھی نہیں آتی زکات کے مسائل بھی نہیں پتا ان سب جہالتوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہتے ہیں نا آپ چلیں کسی بھی دیہات میں شرطیا طور پر دیکھ لیں کہ اگر سب کو نماز صحیح آتی ہو اگر سب قرآن پڑھنا جانتے ہو اگر سب صحیح کلمہ پڑھنا جانتے ہو چلیے دیہاتوں کی بات تو پھر بڑی بات ہے آپ کسی سکول میں چلے چلیں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر چلیں اور ان سے پوچھیں وہ بھی نہیں جانتے وہ بھی سب نہیں جانتے کہ ہمارا دین کیا ہے دین کے بنیادی فرائض کو ادا کرنا بھی نہیں جانتے تو پھر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کیا اس سسٹم کو ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے کہ کچھ لوگ صرف دنیا پڑھتے رہیں یا کچھ بھی نہ پڑھیں اور کچھ لوگ صرف دین پڑھتے رہیں اور وہ دنیا کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں نہیں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ دین کو جانے اللہ کی مرضی معلوم کرے کیا نماز سب مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے سب پہ فرض ہے نا کیا نماز کے لیے طہارت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ نماز طہارت کے بغیر ہوتی نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو طہارت کے بارے میں سب باتیں معلوم ہوں سب پر نماز فرض لیکن سب نماز کی صحیح ادائیگی کا طریقہ نہیں جانتے اس کی شرائط کا علم نہیں رکھتے وہ پہلا فرض ادا نہیں کر سکتے جس کے بارے میں قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا آپ کو معلوم ہے نا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور جب نماز کا پرچہ دیکھا جائے گا کہ اچھا کتنی نمازیں پڑھی مثلا ایک شخص بیس سال تک زندہ رہا اور اس کے اوپر مثلا دس ہزار نمازیں فرض تھیں ٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے کتنی پڑھی دس ہزار میں مثلا ایک ایوریج مثال کے طور پر اگر ہم بیس سال کی روزانہ کی زندگی کو دیکھیں تو مثال کے طور پر میں نے کیلکولیشن نہیں کی کہ بیس سال میں ٹوٹل کتنی نمازیں پڑھنا ہوگی لیکن مثلا اگر کسی کو دس ہزار نمازیں پڑھنا تھی تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ دس ہزار میں سے ٹوٹل کتنی پڑی تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ذرا کہیں بھی جا کے پانچ سو ایٹ رینڈم پانچ سو مسلمانوں کا انٹرویو کریں اور ان سے پوچھیں آپ لوگوں نے کیا زندگی کی ساری نمازیں پڑھی ہیں چلے ہم باہر نہیں آپ سے ہی پوچھتے ہیں پوچھیں گے نہیں جباب آپ اپنے دل میں دیں گے کہ مثلاً اگر آج تک آپ کے اوپر ٹوٹل ایک ہزار نمازیں فرض تھیں تو اس میں سے کیا آپ نے پوری ہزار کر لی نہیں کی نا اچھا چلے ٹھیک ہے آپ ہم کو نہیں بتائیں اپنے آپ کو بتائیں ہزار نوازیں تھی ہم نے ہزار پوری نہیں کی نمبر ٹو اگر ہم نے ہزار پوری کی تو کیا آپ ان کے بارے میں مطمئن ہیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ بالکل صحیح پڑھا اگر ابھی بھی میں دس لوگوں سے اتہ ہی یاد سنو پہلا لفظ غلط ہوگا ہم لفظ کچھ ہے ہم پڑھتے کچھ اور ہیں اگر میں پوچھوں क्या है کیا ہے آئی تل کرسی کیا ہے تو ایون بہت سارے لوگ وہ بھی صحیح نہیں سنا سکیں گے اور یہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ فرض نماز سے متعلق بالکل بیسکس علی بے اور آپ میں سے کوئی بھی ان پڑھ جاہل نہیں سکول کالج یونیورسٹی تک پہنچ کر آپ یہاں آئے ہیں اور صرف آپ چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ دوسری جگہوں پر بیٹھے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ معلوم نہیں تو مسلمان اور جاہل علم سے دور اور دینی اقدار کے علم سے دور یہ دو بالکل مختلف الگ الگ چیزیں ہیں کیا ہمیں یقین نہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے ہے نا جانا کوئی رہ سکتا ہے یہاں دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہ سکتا ہم سب نے جانا ہے جب جانا ہے حساب ہونا ہے کوئی کہہ سکتا نہیں میرا حساب کوئی نہیں ہونا میں نے لکھوا لیا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ میرا حساب نہیں لیں گے ہے کسی کے پاس لکھا ہوا تو ہم کو بھی دکھائے اور ہمیں وہ طریقہ بتائے کہ ہم بھی لکھوا لیں ایسا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اور نہ کسی کے پاس لکھا ہوا ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا حساب نہیں ہونا حساب بھی ہونا ہے تو کیا جواب تیار نہ کریں گے کریں گے نا اور کرنا ہے اور صرف اپنے لیے نہیں اور ان کے لیے بھی کروانا ہے آپ دیکھیں نماز کا سب سے پہلا حساب پوری پڑھی یا نہیں ٹھیک پڑھی یا نہیں اگر ٹھیک نہیں پڑھی ہوگی تو آپ احادیث میں پڑھیں گے کہ پھر اس نماز کا کیا بنے گا اچھا ان سب باتوں کے لیے ہمیں شیطان نے ایک بہت اچھا جملہ سجھا دیا ہے کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ تو واقعی غفور الرحیم ہے کیا دنیا میں کبھی آپ نے ایسا کیا کہ مثلا آپ نے بی اے میں آپ کی انگلش میں سپلی آ گئی اور آپ کا امتحان ہے آٹھ دن کے بعد مثال کے طور پر تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ جو سکول میں پڑھا تھا کالج کافی ہے وہ بہت غفور رحیم ہیں وہ لوگ بہت مہربان ہیں بہت اچھے ہیں ایسے بھی پاس کر دیتے ہیں کرتے ہیں پاس نہیں کرتے دنیا میں تو کوئی پاس نہیں دیکھا میں نے اس طرح اور اگر چلے آپ کہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا پاس ہونے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے ہم پیسے دے کے پاس ہو سکتے ہیں دنیا والوں کو تو ہم رشوت دے کے پاس ہو سکتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو ہم رشوت دے کر پاس ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اللہ تعالی رشوت لیں گے اگر لے لیں تو اگر لیتے ہوں تو اچھی بات ہے رشوت لینا اچھی بات ہے نہیں کیا اللہ تعالی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ بندوں سے رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیں گے نہیں کبھی نہیں کیا اللہ تعالی کے ہاں فیورٹزم چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے بہت پیارے ہیں اور کچھ لوگوں سے ان کو بہت اداوت ہے ایسی بات ہے نہیں اگر ایسی بات ہوتی پہ ہمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی سب کو پاس کرنا تھا بغیر پڑھے بغیر کام کیے تو ایسے ہی کر دیتے ٹھیک ہے نا تو یاد رکھیں ہم سب صرف میں اور آپ یہاں بیٹھ کے نہیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب مسلمانوں پر طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم علم کا حصول ہر مسلمان کا فرض ہے کس علم کا ہر مسلمان کو سائنٹسٹ بننا چاہیے یہ فرض ہے ہر مسلمان کو انجینئر بننا چاہیے یہ فرض ہے ہر مسلمان کو ڈاکٹر ہونا چاہیے یہ فرض ہے نہیں یہ فرض نہیں ہے ہر مسلمان کو اسلامک اسٹڈیز کا پی ایچ ڈی ہونا چاہیے نہیں یہ فرض نہیں ہے ہر مسلمان پر کون سا علم فرض ہے جس سے وہ اپنے بنیادی فرائض کو صحیح طور پر ادا کر سکے یہ علم ہر ایک پر سیکھنا فرض ہے ٹھیک کہ جس سے ہم ایٹ اپنے فرائض اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جیسے مثلا پہلے کہا جاتا تھا ایئر 2000 تک اب تو وہ آ گیا سر پہ ایئر 2000 پر ہم 50% جو ہمارے عوام ہے اس کو ہم لٹریٹ کر دیں گے ورنہ پچاس فیصد لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم بھی اگر یہ کہیں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ 2005 تک ہم 10% پاکستان کی خواتین کو بیسک اسلامک کانسیپٹ دے دیں تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا کیا کرنا ہوگا اگر دنیا میں کوئی ایسا پروجیکٹ دنیا کے کام کے لیے بنائے تو کیا کرنا پڑتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے اگر کوئی حکومت یہ کہتی ہے یہ 2000 تک ہمیں 50 فیصد پاکستان کے بچوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کو پلاننگ کرنی پڑے گی ٹیچرز تیار کرنے پڑیں گے ہاں تو بالکل اسی طرح اگر ہم یہ ٹارگٹ کریں کہ ہم اپنے اتنے فیصد مسلمانوں کو صحیح نماز روزہ اور یہ صحیح چیزیں سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایسے ٹیچرز تیار کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا یہ الہدا کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے یہ 2005 تک یہ کرنا ہے یا ٹین تک یہ کرنا ہے ہم نہ دعوی کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی فی ایسی سوچ ہے خواہش اور تمنا ضرور ہے ہم لوگ اکثر خواہشات پہ جیتے ہیں خوبصورت تمنا رکھ کے جیتے ہیں عمل کچھ کریں یا نہ ہے نا اچھی بات ہے خوش رہنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اور دوسری مسلمان خواتین کو بھی بیسک اسلامک کانسیپٹ فرائض کی ادائیگی کا علم اللہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے نیک بندوں سے محبت نیکی کے کاموں سے محبت نیکی کے کاموں کے لیے کوشش کا جذبہ دے سکیں تو اس کے لیے ہمیں اچھے ٹیچر چاہیے لہذا اسی بکھیرے کے لیے یہاں پر یہ کورس ہوتا ہے اس کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم خود اچھے مسلمان بنیں بننے کی کوشش ہے بنتا تو انسان جب یہ جب اللہ چاہتا ہے ہمارے بنانے سے کوئی نہیں بنا کرتا کوئی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا یہدی می شاہ می شاہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں وہی وہ بناتا ہے اسی کی طرف دیکھنا اور اسی سے توقع رکھنی ہے تو ہمارے اس ایک سالہ کورس کا اصل مقصد کیا ہے نمبر ایک ہم خود اچھے مسلمان بنے وہ بنیادی فرائض کا علم حاصل کریں جن کو ادا کیے بغیر دنیا کا سکون اور آخرت کی کامیابی ممکن ہی نہیں جن کے بارے میں پہلا پہلا سوال کیا جائے گا ٹھیک بالکل بنیادی چیزیں اور پھر اس طرح سیکھیں کہ ہم جہاں پر بھی ہوں دنیا کے کسی بھی کونے میں تو وہاں لوگوں کو جو ہمارے آس پاس ہوں چاہے آپ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے گھر میں ہوں تو اپنے بچوں کی معلم ہوں اپنے ہمسایوں کو سکھائیں چاہے آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں چاہے آپ کسی ہاسپٹل میں نرس ہیں چاہے آپ کسی جگہ پر ڈاکٹر ہیں آپ کچھ بھی ہیں جو چاہے ہوں آپ جو بھی اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا خواہ آپ کسی دیہات میں ہے خواہ آپ امریکہ میں ہیں خواہ کسی بھی جگہ ہیں تو زمین پر ہی نا چاند پہ تو کوئی جا کے رہ نہیں سکتا رہنا تو ہم کو یہی ہے اسی دنیا میں اسی زمین کے اوپر اور رہنا بھی انسانوں میں ہے ہم جنگل میں بھی نہیں رہ سکتے کہ رہ سکتے ہیں کھا جائیں گے وہ ہم کو ٹھیک ہمیں رہنا ہے اس زمین پر انسانوں کے اندر انسان سب انسان ہے اور جہاں تک اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے تو وہ ہر انسان کی ضرورت ہے خواہ کوئی دیہات میں رہے خواہ کوئی امریکہ میں رہے ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ سے محبت کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا بنائے بہترین اخلاق ہو اس کا بہترین اعمال ہو بہترین کردار ہو اور جو جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق کام کرے اپنی ذمے داریوں کو صحیح طور پر نبھائے جہاں کہیں آپ ہوں ان دو کاموں کو کرنے کے لیے خود اچھا بننا اور دوسروں کو اچھا بنانا ایک ادارے کو قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے الہدا الہدا جو ہے یہ لفظ ہدایت سے نکلا ہے اور اس کا لفظ مانا ہوتا ہے ڈکشنری میں دیکھے اس کے روٹ میں جا کے اوریجن میں اس کا مانا ہوتا ہے ہمدردی شفقت محبت کے ساتھ کسی کو رہنمائی کرنا راستہ دکھانا ہمدردی محبت کے ساتھ راستہ دکھانا اس کا نام اسی لیے الہدا رکھا گیا ہے کہ یہاں سے رہنمائی ملے گی لیکن صرف رہنمائی نہیں پلس محبت بھی ملے گی یہاں استاد شاگردوں سے شاگرد استادوں سے اور سب آنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی سیاسی اختلاف نہیں کوئی مذہبی اختلاف نہیں کوئی نسلی اختلاف نہیں کوئی زبان کا نہیں کوئی رنگ کا نہیں کوئی نسل کا نہیں کوئی نہیں ہم سب آدم کی اولاد ہیں آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہم سب کی اوریجن وہی ہے انسان کی حیثیت میں ہم سب برابر ہیں بڑا کون ہوتا ہے ہمارے ہاں بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے اور وہ کون ہے ان نہ اکرم حکم ان جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہی اصل میں نمبر ون ہے ہاں ہم اپنی کیلکولیشن چھوٹی موٹی کرتے رہتے ہیں کہ اس پارے میں اتنے نمبر آگے اور اس میں اتنے لیکن وہ کوئی بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے اصل چیز ہے عمل کی تبدیلی اخلاق کی تبدیلی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا تو الہدا کیا ہے محبت شفقت سے رہنمائی کرنا لیکن اس محبت اور شفقت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنا جتنی محبت ملے گی ڈسپلن کے معاملے میں اتنی ہی سختی ملے گی وہ کس لیے وہ اس لیے تاکہ کام کیا جا سکے آپ دیکھیں کہ ماں باپ جب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہرگز کہ بچے پڑھنا چھوڑ دیں بچے سپائل ہو جائیں بچے بگڑ جائیں اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے ایسی محبت کر رہے ہیں کہ جس سے بچے بگڑ رہے ہیں تو وہ محبت نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں دشمنی کر رہے ہیں تو ہم آپ کی دشمنی نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہم آپ کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس بھلائی کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے تو پیش آئیں لیکن آپ سے کام کروائے اور آپ کو کام کا پابند بنائے وقت کا پابند بھی بنائے کام کا پابند جو کام دیا جائے آپ اسے کریں اور اسی وقت کریں جب وہ کرنے کو کہا گیا جب ہم ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہر چیز اسموتلی چلتی ہے ہر کام اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے یہاں پر یہ بتاتی چلو کہ یہ جو لفظ الہدا ہے یہ ایسے ہی نام رکھا گیا ہے اس ادارے کا جیسے میرا نام فرحت ہے اور آپ میں سے کسی کا نام مسرت ہوگا مثلاً یا ہوگا بھی نہیں یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن مثال کے طور پر نام کیوں رکھے جاتے ہیں پہچان کے لیے بس جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے گھروں کے اوپر نام رکھے ہوئے دکانوں پہ نام رکھے ہوئے رکھے ہیں نا اسی طرح اس کا بھی ایسا ہی ایک نام ہے جو صرف اس کی پہچان ہے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کا تعلق کسی مذہبی جماعت کسی فرقے کسی سیاسی جماعت اور کسی بھی گروہ اور کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے اس میں ہر وہ شخص آ سکتا ہے جو اپنی اصلاح چاہتا ہو اور معاشرے کی اصلاح چاہتا ہو چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کس جماعت سے آئے ہیں یا آپ کے کی کیا بلیفس ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی نان مسلم آ کر یہی چیزیں سیکھنا چاہے گا تو ہم اس کو بھی آنے دیں گے وہ بھی آ سکتا ہے بلکہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے قرآن کی کلاسز میں کئی نان خواتین جو ہیں وہ آتی رہی ہیں آ کے قرآن سن کے جاتی رہی ہیں تو ہم کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرتے جو بھی شخص اللہ کی بات قرآن کی بات سننا چاہتا ہے خا وہ کوئی بھی ہے وہ یہاں آ سکتا ہے اس لیے اس بات کی ہم آپ سے بھی تو رکھیں گے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور خیر کا سلوک کریں اور کسی بھی گروہ بندی کی وجہ سے کسی کو نہ حقیر سمجھے اور نہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت رکھیں کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے اچھا فلاں ہاشمی ہے تو میں کہوں وہ تو میری بہت عزیز ہے کیونکہ میں بھی ہاشمی ہوں ایک قدرتی بات ہوتی ہے کہ دو لوگوں کا نام ایک ہو سکتا ہے دو لوگوں کی ذات ایک ہو سکتی ہے دو لوگوں کا وطن ایک ہو سکتا ہے لیکن یہ چیزیں بس پہچان کے لیے ہیں آپ کس شہر سے ہیں یہ صرف پہچان ہے آپ کی آپ کس گھر سے ہیں کس ذات سے ہیں یہ پہچان ہے بس آپ کی آپ کا نام کیا ہے یہ پہچان ہے آپ کی لیکن اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ہم میں سے کام کون کتنا اچھا کرتا ہے اور کتنا زیادہ کرتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی رہنمائی کرتا ہے تو اس رہنمائی کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں یہ رہنمائی ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے آپ کو اور جب ہم آپ کو دیتے ہیں تو ہم خود بھی لے رہے ہوتے ہیں ہمارا موٹو ہے کہہ دیجیے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اللہ ہی کی رہنمائی اصل رہنمائی ہے آپ کو مجھے آئیڈیل نہیں بنانا کسی اور کو آئیڈیل نہیں بنانا آپ کا اصل آئیڈیل اللہ کے محبوب محمد اللہ صلی اللہ علیہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے لہذا ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے پہلا سورس اللہ کی ذات اللہ سے مدد اللہ کی کتاب دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی رہنمائی آپ کی تعلیم اس کے بعد جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان سب سے فائدہ اٹھانا ہے اس معاملے میں کوئی تعصب نہیں کوئی ضد نہیں کوئی ہٹ دھرمی نہیں کوئی بھی اچھا اسکالر چاہے قدیم ہو یا جدید ہو جو شخص بھی کوئی اچھا کام کرے وہ ہم سب کو اچھا لگنا چاہیے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تعصب اور ضد نہیں برتنا کسی بھی جگہ سے کوئی خیر کوئی خوبی کوئی بھلائی کوئی اچھی بات وہ ہم کو لے لینی ہے اچھا مسئلہ اگر آپ کو جیلری خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جیلری کا ڈیزائن اور سونے کی کوالٹی دیکھیں گے یا بیچنے والے کی شکل دیکھیں گے کیا کریں گے شکل دیکھیں گے نا کوالٹی دیکھنی چاہیے نا? کہ سونا خالص ہے یا نہیں اور ڈیزائن اچھا ہے یا نہیں بالکل اسی طرح دین کی بات اچھائی کی بات جہاں خالص ہوگی جہاں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ہوگی وہ لیں گے اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس شخص کا نام کیا ہے اور اس کا پیشہ کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے اور وہ کس جماعت سے اور کس سے نہیں کوئی اچھا کام دنیا میں کہیں بھی جو کوئی کرے گا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے کیوں فائدہ اٹھائیں گے تاکہ ہم آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں ٹھیک جو شخص صرف خود فائدہ اٹھاتا رہے اور آگے نہ پہنچائے تو کیا ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اصل بنیادی ہدایت کہاں سے ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے بس دو چیزیں ایک طرف اللہ کی ذات دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے بعد ہم تیسرا کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے تیسری اور کسی سے کمیٹمنٹ نہیں حتیٰ کہ آپ کی میرے سے بھی نہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ مجھ سے کمٹمنٹ کر لیں نہیں جو آپ کا جی چاہے کریں جا کر جس سے دل چاہے کمٹمنٹ کریں لیکن دو کمیٹمنٹس کے بغیر گزارا نہیں اور وہ ایک ہے اللہ کی ذات کہ جو کام ہمیں کرنا ہے اللہ کی خوشی کا کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ یا اللہ تیری خوشی کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو کام آتی ہے وہ نیت کا اخلاص ہے یا اللہ بس تیرے لیے اچھا اب میں آپ کو چند سیکنڈز دیتی ہوں آپ سب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں میں یہاں کس کے لیے آئی ہوں کیوں آئی ہوں اور اس کا جواب ہونا چاہیے اللہ کے لیے مجھے یہاں کیا کرنا ہے کس کو خوش کرنا ہے اپنے دل میں جواب لائیں اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ کے لیے آئی ہوں یہاں کسی اور غرض اور نیت سے نہیں آئی بس صرف اس نیت سے آئی ہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے میں اپنے آج سے اس نئے سال کی جو ابتدا کر رہی ہوں اس میں میں اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آخری دن تک میرے یہاں آنے کی نیت یہی رہے ٹھیک صرف اللہ کے لیے اس کام کی جزا اور بدلہ ہمیں کسی اور سے نہیں لینا کسی اور سے اس کا بدلہ نہیں چاہنا کہ ہم یہ پڑھ لیں تو ہم کو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی تو ہم کچھ پیسے کما سکیں گے نہیں وہ تو آپ کے سیکنڈری چیز ہے جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کسی بھی جگہ پڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اسکول میں پڑھائیں اور اگر آپ کو نوکری مل جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن ہم نے نیت یہ نہیں رکھنی کہ یہ تعلیم ہم نوکری کے لیے کر رہے ہیں نہیں کیونکہ دین کا علم اللہ کی امانت ہے اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا اجر بھی ہم نے اللہ سے ہی لینا ہے کیونکہ سب سے بڑا اجر وہ دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا دوسری نیت ہماری کیا ہوگی کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہم سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا جو بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ان سنتوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہے اور پھر انہیں اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے ہمارا آئیڈیل ہماری پسندیدہ ترین شخصیت ہمارے رہبر ہمارے رہنما دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان جس سے اس دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اور اس نے ہم سے بھی کہا کہ ان کن تم تو ہبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کو فالو کرو کسی اور کو فالو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تو کس کو فالو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر وہ بات جو آپ کے حکم کے مطابق ہوگی وہ ہم لے لیں گے جو بات آپ کے حکم کے خلاف ہوگی وہ نہیں لیں گے جو کام آپ نے کیے وہ ہم کریں گے جو کام آپ نے نہیں کیے انہیں دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کریں گے دین کا حصہ سمجھ کر دین کا حصہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ہم کو ثواب ملے گا یا یہ کام عبادت ہے مثلا دن میں پانچ نمازیں فرض ہے اگر کوئی یہ کہے کہ دس بجے کا وقت بہت عمدہ وقت ہے ایک نماز اس وقت بھی ہم فرض پڑھتے ہیں اور اس کے لیے چار فرض بنا لے اور دو سنت آگے دو پیچھے لگائے اور ڈیلی ایک فرض نماز بنا کے پڑھے تو اس کی یہ نماز ریجیکٹڈ ہوگی کیونکہ یہ اس نے دین میں ایک ایڈیشن کر لی اللہ نے تو بس پانچ نمازیں فرض کی تھی اس نے چھٹی بھی فرض کر لی اپنے اوپر تو یہ چیز اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی فضول ہوگی ٹھیک فضول کا مطلب ہوتا ہے زائد بیکار چاہے وہ شکل سے نماز ہی کیوں نہ نظر آتی ہو لیکن کیا ہوگی بےکار ہوگی اس کا فائدہ نہیں ہوگا ہماری مسلمانوں کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین میں بہت ساری ایڈیشنز کر لی ہیں خوبصورت بناتے بنا جھالرے کنگری کنارے ستارے اس پہ ٹانک لیے ہیں اپنی مرضی کے ہاشیے لگا لیے ہیں تو پیور اوریجنل دین کے لیے ہمیں سارے ہاشی اتارنے ہیں اس کو اصل اوریجنل شکل میں لینا ہے اس طرح دین ہلکا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا کر بھی سکیں گے جتنی ایڈیشنز کریں گے دین کا وزن بڑھ جائے گا اٹھانا مشکل ہوگا پھر کر نہیں سکیں گے وہ پکڑ ہو جائے گی اور کیا اتنا دین ہم کو کافی نہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کافی ہے نا اتنا بھی کر لیں تو بہت ہے زیادہ کی کیا ضرورت ہے پھر جتنے بھی علماء امت ہے چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوں چاہے امام شافی ہوں چاہے امام مالک ہوں چاہے امام احمد بن حنبل ہوں امام اوزائی ہوں سفیان سوری ہوں کوئی بھی ہوں وہ سارے ہی عزت کے قابل ہیں ہمیں کسی بھی عالم کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی سب علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مال اپنی جان دین کے راستے میں لگائے ان سب کی عزت اور احترام کرنا ہے ان میں سے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا اسی طرح آج کے دور میں بھی جو کوئی اچھا عالم ہوگا خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو کوئی بات نہیں اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات سنیں گے اس کی بھی عزت کریں گے آج کل علماء حضرات کو یا مولوی حضرات کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے تو ہمیں آج کے دور میں بھی جو بھی کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہو اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی اس کا مذاق نہیں اڑانا وہ جتنا بھی کوئی کر رہا ہے سب کے لیے خیر خواہی کر جذبہ رکھنا ہے ہر ایک کے اندر اچھائی دیکھنا ہے ہاں اگر کہیں کوئی کمی ہے کوئی کوتا ہے تو اس کی بس صرف نشاندہی کر کے ہم نے اس سے بچنا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور جہاں کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے یعنی کمی کیا مثلا اگر ہمارے مدارس میں دنیا کی علوم کو ڈسکریج کیا جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ مدارس والے ڈسکریج کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کو صحیح کہیں وہاں ہم نشاندہی کر دیں گے کہ یہ بات اسلام کی روح کے مطابق نہیں لہذا ہمیں یہ نہیں کرنا لیکن جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس کی عزت کرنی ہے اس کی قدر دانی کرنی ہے کال اللہ تعالیٰ کلحل اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ پوچھیے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور بغیر علم والے ایک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کسی بھی چیز کے بارے میں ایک شخص جو روٹی پکا سکتا اور ایک جو نہیں پکا سکتا ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں اس معاملے میں برابر نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار فا ددینا منکم ولم درجات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے گا ان کے درجات بلند کریں گے و لذین تو درجات اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجے تو بہت بلند ہے ان کے لیے درجات ہے اس پر ہمیں فخر نہیں کرنا کہ ہم تو بڑے ہو گئے دوسروں سے ہم زیادہ نیک ہو گئے اب زیادہ اچھے ہو گئے نہیں پھر بھی ہمبل رہنا ہے آپ نے دیکھا جب ایک درخت پہ بہت سارا پھل لگ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل ہوتا ہے علم کی خوبی یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی آجزی آتی ہے بندے میں اتنا وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کیونکہ اب وہ اپنا آپ دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہر پھل دار درخت جھکنے لگتا ہے علم کا پھل زیادہ لگ جائے تو زیادہ جھک جانا چاہیے اور کوئی تکبر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک بلندی اللہ دیتا ہے ہمارا کام کیا ہے جھکنا اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کے درجے اور بلند کرتا ہے اس کو اور بڑا کر دیتا ہے پھر اس علم کا نتیجہ کیا آنا چاہیے کہ بندوں کے ساتھ آجزی کا معاملہ اور اللہ کے ساتھ خشیت انما یخش اللہ من ہل العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے عالم بندے آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا جاہل ہوتا ہے اتنا نے ڈر ہوتا ہے اور جس کے بعد جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی روتا ہے میرا کیا بنے گا کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور رونا زیادہ کر دو یعنی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم اپنے بستروں پر آرام نہ کر سکو یعنی انسان آرام کرنا بھول جائے اگر اس کو آخرت کے حقائق کا پتہ چل جائے پھر آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو دین کے علم کے لیے توفیق دی ہدایت دی راستہ دکھایا یہ اللہ کا احسان ہے حدیث میں آتا ہے میور دہبی خیرن فقین جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے دین کے لیے چن لیتا ہے اتنے ڈھیر سارے لوگوں میں اللہ نے آپ کو چن لیا اور یہاں لے آیا آپ چنے ہوئے لوگ ہیں آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کا کلام قرآن آپ کو پتا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے قرآن کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا کلام مثلا جب آپ کوئی شیر پڑھتے ہیں آپ کہتے بہت اچھا شیر ہے کس کا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے اقبال کا اقبال کا شیر ہے گڈ اقبال کا اس سے اس شیر کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے بالکل اسی طرح جب کوئی شخص یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کے دل میں اس کی عظمت اس کی محبت اس کی قدردانی اور بڑھ جاتی ہے اور جس شخص کو یہ توفیق ہو جائے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے میں وقت نکالے اس کو پڑھے بار بار پڑھے تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو باقی سارے علوم پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالی کی ذات کو ساری مخلوق پر یہ دنیا کا عظیم ترین کام ہے حسین ترین کام ہے کہ خالے کے کائنات کے کلام کو پڑھنا اچھا آپ میں سے کوئی شاعر ہے کوئی شاعر نہیں کوئی افسانہ نگار ہے کوئی کہانی نگار آپ ہے آ, کبھی کوئی کہانی چھپی آپ کی کسی اخبار یا میگزین میں آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کی کہانی چھپتی ہے خوشی ہوتی ہے نا اور اگر کوئی شخص آپ کو آ کر کہے, میں نے آپ کی کہانی پڑھی تھی تو آپ کو کیسا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نا آپ کو شاید کبھی شوق آیا ہو یا نہ آیا ہو عموماً ہر بچے کو آتا ہے کہ ہم بھی اخبار میں کچھ لکھ کے بھیجے اور ہماری کہانی بھی چھپے آتا ہے نا شوق سچ بولا بلکہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی تعریف کرے کہ آپ نے بہت اچھی کہانی لکھی تو جتنی زیادہ جس شخص کی کتاب پڑھی جائے وہ اتنا ہی پراؤڈ فیل کرتا ہے خوش ہوتا ہے نا کہ میری اتنی کتاب پڑھی گئی ٹھیک اللہ تعالیٰ کو ہم بندوں سے تشبیح نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلا بندوں جیسے اور جیسے بندے خوش ہوتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے نہیں بغیر تشبی کے صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے خوشی نہ ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے میری کتاب پڑھ رہا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر ایسے کان نہیں لگاتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جب وہ اچھی قرآن, قرآن پڑھتے خوبصورت انداز میں کسی بات کو اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنے نبی کی آواز کو جب وہ قرآن پڑھتے ہو تو جب ہم ساری ساری زندگی اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہ پڑھیں صبح اٹھ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں, اس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں اس کی دی ہوئی نیند سو رہے ہیں اس کے بنائے ہوئے انسان ان سے کمفرٹ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں اللہ کو کیسا لگتا ہوگا کیسے یہ ہے میرے بندے اس لیے جب آپ اس کی کتاب پڑھیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو آپ اللہ کے پسندیدہ ترین بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ ریڈر اور رائٹر کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے ایک تعارف ہوتا ہے آپ نے لٹریچر پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو اسکول کالج وغیرہ میں مختلف آترس کی کہانیاں اور کی پوئٹری پڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو اس رائٹر کے بارے میں لکھنے کو کہتے ہیں حالانکہ آپ اس رائٹر سے ملے ہی نہیں ہوتے شیکسپیئر سے کتنے لوگ مل چکے ہیں لیکن میرا خیال ہے ہر اسکول کالج سے گزر کے آنے والے شخص کو اس کی شخصیت اور اس کے فن اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے پڑھنا پڑتا ہے یاد کرنا پڑتا ہے کتنی کتنی زندگیاں کھپاتے ہیں ہم رائٹرز کے بارے میں لکھ لکھ کے کہ اس کا اسلوب ایسا ہے اس کی زبان ایسی ہے اس نے یہ الفاظ ایسے استعمال کیے اس کے اندر یہ سوچ اس نے دی یہ اس کا فلسفہ یہ تھیم ہے کتنا کچھ میں کیا? کچھ نہیں کرتے ہم؟ لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم میں سے کتنے مسلمان طالب علم جو اسکول کالج یونیورسٹی تک پڑھ کر آئے اور پھر اس کے اسلوب اور اس کے انداز اور اس کے اسٹائل اور اس کی دی ہوئی باتوں کے اوپر اور اس کے افکار ان سب کے اوپر ہم نے کبھی صحیح معنوں میں غور فکر کیا ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ ڈیولپ کیا ہو اتنی بڑی کتاب سب کتابوں سے بڑی کتاب اتنی اگنورڈ ہے نا دکھ کی بات تو الدا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے بہت بڑی نہیں بہت چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایک سال سچے دل سے دیں اس کے ورڈس پہ بھی غور کریں اس کے سینٹینس کو بھی دیکھیں اس کے اندر جو میننگ ہے اس کو بھی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہم سے ہے اور ہمارے بارے میں جو رحم و کرم ہے اس کا اس کو بھی محسوس کریں تو یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے لے آتا ہے چن لیتا ہے وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں میور دلّہ اللہ بھی خیرن جس سے اللہ بھلائی چاہتا ہے یہ فق ہو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کو اس طرف آنے کا راستہ دے دیتا ہے اس طرف سے مراد یہ بلڈنگ نہیں کوئی بھی شخص جو یہ کام کر رہا ہو کسی بھی بلڈنگ میں کر رہا ہو ٹھیک جہاں جہاں یہ کام صرف ہم نہیں کر رہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے وہ سبھی بہت اچھا کر رہے اپنی اپنی جگہ پہ وہ سب اچھی کوششیں کر رہے ٹھیک پھر اسی طرح ایک حدیث ہے لا حسد اللہ فصن اللہ الحق ورجلن آتاہ اللہ حکمت حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں پر ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو راہ حق میں مال خرچ کرنے کی توفیق مل جائے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی ہو وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے تو حکمت کیا ہے اللہ کے اس دین کی سمجھ تو ایسا شخص جس کے اندر دین کی سمجھ آ جائے اور پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کرے کسی عدالت میں جج بن کر نہیں ہر وقت تو زندگی میں ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ڈسیزن اچھا مثلا یہاں آپ آئے آپ نے ڈیسیجن لیا نا یہ ایک ڈسیجن تھا نا یہی ڈسیجن زندگی میں ہر روز مثلا آج صبح اچھا جاؤں کہ نہ جاؤں ایک ڈسیجن تھا آپ نے ڈسیزن لیا اور آ اچھا پھر اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد آپ کے کچھ ڈسیزنس ہوں گے تو یہ ڈیسیژ ہر وقت انسان کرتا ہے اچھا فلان کو یہ چیز دوں یا نہ دوں یہ خرچ کروں کہ نہ کروں یہ خریدوں کہ نہ خریدوں یہ پکاؤں کہ نہ پکاؤں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں ہر وقت ڈسیجن لے رہے ہیں نا تو ایک ڈسیجن ہوتے ہیں علم کے بغیر اور ایک ہوتے ہیں علم کے ساتھ وہ ڈسیزن جو علم کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ڈسیجن ہوتا ہے مثلا آپ بازار میں جاتے ہیں مثلاً جو لوگ نئے اس شہر میں آئے ان کو نہیں پتا یہاں کیا ملتا ہے. کون سی چیز کہاں؟ ویسے مجھے بھی نہیں پتا خیر ہے جو بہت ماہر ہے کہ کہاں کیا چیز ملتی ہے مجھے اگر کبھی کسی ضرورت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بازار جانا تو میں ایسے کبھی نہیں جاتی کہ خود گھوم پھر کے معلوم کروں کہاں سے کیا اچھا ملتا اور کہاں نہیں میں ہمیشہ ایک دو लोगों سے مشورہ ہوں میں نے بچوں کا یونیفارم خریدنا ہے مجھے کہاں جانا چاہیے تو وہ پھر بتاتے وہاں 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 پھر میں پوچھتی ہوں اچھا وہاں کی پرائسز اچھی کہاں ہے کوالٹی اچھی کہاں ہے کس وقت تک دکان کھلی رہتی ہے اور پھر گھر میں ڈسیزن لے کے ڈائریکٹ اس دکان پہ جا کے وہاں سے چیز لے کے گھر آ جاتی ہوں اور اس طرح میرا بہت سا وقت بچ جاتا ہے فٹیک بچتی ہے اور چیز بھی مل جاتی ہے تو یہ جو فیصلہ میں کرتی ہوں کہ فلاں دکان سے یونیفارم خریدنا ہے یہ فیصلہ علم کے ساتھ ہوتا ہے جس میں بہت سی چیزوں کی بچت ہو جاتی ہے اور اگر میں ایسے ہی کسی مارکیٹ میں گز جاؤں اور گھوم گھوم کے ایک ایک دکان دیکھوں اور کبھی پھر کسی راستے میں کسی کو رو اچھا یہاں کوئی یونیفارم کی دکان ہے وہ بتا اچھا وہ اس مارکیٹ چلی جائیں پھر وہاں سے وہاں جاؤ پھر وہ نہ ملے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے بازار جا کے پھر اسی طرح کے ڈسیزن ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت مثلا اگر میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں خیرات دینا چاہتی ہوں تو اگر مجھے علم ہو کہ کس جگہ دینا سب سے زیادہ نفع مند ہے کہاں خرچ کرنا سب سے زیادہ ثواب کی بات ہے تو میں جہاں خرچ کروں گی وہ زیادہ ثواب کی جگہ ہوگی اور اگر مجھ کو پتا نہیں اور میں کسی ایسے ہی دے دوں کسی کو تو ہو سکتا ہے میں نے صحیح جگہ دیا ہی نہ ہو ہے نا اس لیے جب انسان کو علم ہوتا ہے تو جو کچھ وہ مال خرچ کرتا ہے جو وہ عبادت کرتا ہے اس میں سلیکشن کرتا ہے کیونکہ کام تو بہت ہے کرنے کے نیکی کے ڈھیروں کام ہے نیکی کے کرنے کے لیکن لوگ عموماً اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ کون سی نیکی زیادہ اچھی نیکی ہے نیکیوں میں بھی پھر سلیکشن کرنی ہوتی ہے نا تو جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر گھوم کے اپنی لائف اپنی زندگی ویسٹ کر بیٹھتے ہیں تو کامیاب زندگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ویل آرگنائز ہو علم کے ساتھ ویل اکوپڈ ہو تو آپ حکمت کے کے ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ فیصلے کریں اپنی زندگی کے اچھا یہاں جو حسد کا لفظ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے یا اللہ اس سے چھن جائے عموماً جو حسد کا مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اللہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یہاں کیا ہوتا ہے اللہ مجھے بھی مل جائے دین کے معاملے میں حسد ایسا حسد ہے ٹھیک ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مبوس فرمایا ہے اس کی مثال بارش جیسی ہے جو زمین پر برستی ہے تو زمین کے کچھ قطعات زرخیز اور عمدہ ہوتے ہیں وہ پانی کو قبول کرتے ہیں بکثرت گھاس اور چارہ اگاتے ہیں اور زمین کے کچھ حصے خشک ہوتے ہیں وہ پانی کو روک لیتے ہیں اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ وہاں سے پانی پیتے ہیں جانوروں کو پلاتے ہیں پاشی کرتے ہیں زمین کے ایک اور کتے پہ بارش نازل ہوتی ہے جو چٹیل ہے نہ پانی روکتا ہے نہ گھاس اگاتا ہے یہی مثال ہے اس کی جو دین کی سمجھ حاصل کرے اور جس چیز کے ساتھ میں مبوس کیا گیا ہوں اسے اس فائدہ پہنچاتی ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے دوسرے اس شخص کی مثال جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی دین کا علم کیا ہے جیسے آسمان سے بارش اترے اور ہماری مثال کیسے جیسے زمین ہوتی ہے ہم کیا ہیں ہم سب زمین کی طرح اور قرآن بارش کی طرح اب یہ بارش برسے گی کیا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سرخیز زمین بن جائیں گے ہر چیز ابزارب کریں گے اپنے اندر عمل بھی کریں گے اور سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سنیں گے اور ان کے اوپر سے پانی بہتا جائے گا جیسے چٹیال پتھر ہوتا ہے نہ وہ پانی خود پیئیں گے نہ کسی اور کو پلائیں گے وہ یہاں رہ کے بھی وقت ضائع کریں گے جا کے بھی زندگی گمائیں گے تو اب آپ نے ڈسیزن کرنا ہوگا کہ آپ کون سی زمین بنے زرخیز زمین کہ جو اپنے اندر بھی لے اور ساتھ اتنا بھرے کہ جا کے دوسروں کو بھی دے سکے یعنی گھاس واس اس پہ اگے اور سب اور دوسروں کے لیے خوش ٹھیک تو یہ آپ نے سوچ کر رکھنی ہے یہ بات کہ آپ نے کون سی زمین بننا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ دوسروں کو, کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس پر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے سرخ اونٹ اس زمانے کی سمجھے کہ گاڑیاں ہوتی تھیں مرسریز اور رولس رائز تو نہ سئی لیکن عام گاڑی کے برابری قرار دے دیں ہم میں سے ہر شخص گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے کہ اچھی سے اچھی گاڑی ہو ہماری تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی توجہ گاڑی سے ہٹا کر اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر شخص کے پاس ہو اور اگر ہر شخص کے پاس ہو تو اتنی ٹریفک ہو جائے گی کہ آپ کے لیے سڑک چھوٹی پڑ جائے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا کہ ہر شخص گاڑی نہ رکھ سکے خیر لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کسی کو محروم نہیں کیا کہ جو بھی شخص دین کے لیے کوشش کرے گا اس کو میں ان گاڑیوں سے بہتر چیز دوں گا اور اس کے لیے شرط کیا ہے خود سیکھنے کے ساتھ دوسروں کو بھی اچھی بات بتانی ہے ہاں جب اس کام کے لیے آپ یہاں آئیں گے سیکھنے کے لیے کیا ہوگا آپ کو ذرا مشکلات اٹھانی ہوگی وین کا کرایہ دینا ہوگا گاڑی کا اپنے پیٹرول دینا ہوگا اور اسی طرح کچھ اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی یہ راستہ علم کا راستہ ایک کٹھن راستہ ہے جس کا نتیجہ جلدی نہیں نکلتا دیر سے نکلتا ہے جس کا فائدہ دیر سے ملتا ہے اس لیے انسان اتنی پھر توجہ اور دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ انسان جلد باز ہے وہ چاہتا ہے میں ایسا کام کروں جس سے مجھے فری فوری فائدہ مل جائے اجولا کہا گیا انسان کو قرآن میں جلد باز ٹھیک تو اجول ہوتا ہے بہت جلد باز وہ جلدی ہر چیز مل جائے ہم کو اچھا جب آپ بزنس کرنے جاتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں سیل کرتے ہیں تو آپ خوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا اتنی سیل ہو گئی اتنا پروفٹ آ جائے گا نا آپ جاب کرتے ہیں مہینے کے دن گن گن کے گزارتے ہیں اتنے دن گزر کے اب ہم کو پی مل جائے گی کسی بھی جاب میں ہفتے بعد نہ ملے مہینے بعد تو ملتی ہے نا مل جاتی ہے نفا مل گیا ہم بڑے سیٹسفائڈ ہیں ہم کام کر رہے ہیں ہم کو پیسہ مل رہا ہے لیکن دین کے معاملے میں سال بھر لگاتے ہی جاؤ لگاتے ہی جاؤ لگاتے ہی جاؤ اب ٹرانسپورٹ کا کرو اب کتابوں کا کرو اب اس کا کرو اب اس کا کرو اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جاب کی نیت سے نہ کرو کمائی کی نیت سے نہ کرو پھر ہم کو کیا ملے گا نہیں اس کی جزا دیر سے ضرور ہے لیکن اتنی بڑی ہے اتنی دیر پا ہے کہ جو آپ کے تصور سے کہیں زیادہ بڑی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں دنیا کے سب کام ہم کو اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کا ریزلٹ جلدی آ جاتا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن دین کا کام اللہ کے کا دین کو سیکھنے اور سکھانے کا کام ایسا کام ہے جس کا ریزلٹ ذرا جلدی نہیں آتا دیر سے آتا ہے لیکن دیر سے آنے کی وجہ سے بہت بڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں مثلاً آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں کچھ جگہوں سے آپ روز پیسے نکلوا سکتے ہیں کوئی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ روز نہیں پیسے نکلوا سکتے مثلاً سال بعد پانچ سال بعد نکلوا سکتے ہیں تو جو جتنی دیر کے بعد نکلوا سکتے ہیں اس کا پروفٹ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا یہ ایک مثال ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پروفٹ حلال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے بات سمجھانے کے لیے ہے تو اسی طرح آپ جب دین کے لیے گھر سے نکلیں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے پروفٹ ملے گا لیکن ذرا دیر سے ملے گا مگر اتنا ملے گا کہ آپ سنبھال نہ سکیں گے اتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے اتنا خوبصورت کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اگر واقعی اللہ کے لیے سب کچھ کیا ٹھیک تو اس لیے آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ حدیث سامنے رکھنی ہے منسلہ کا تریقن یلتم صفی علم اللہ الحقن الجن جو حصول علم کے راستے پر چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے گویا وہ جنت کا مسافر ہو گیا جنت کی طرف سفر کرنے لگا مثلا جنت ایک ہل ٹاپ پہ ہے ٹھیک ہل ٹاپ نظر سامنے آتی ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ بہت لمبا اور کٹھن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ چیز جو میدان پہ ہوتی ہے وہ باضوقت نظر نہیں آتی لیکن اس کا راستہ چھوٹا ہوتا ہے جنت ایک معلوم جگہ ہے آیت نمبر سکس ہے سورت محمد کی جس میں آتا ہے سیاح دم ولحم الجنت قریب اللہ ان کی رہنمائی کرے گا ان کا حال اچھا کر دے گا ان کا حال سوار دے گا اور ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا ارفح لہم جس کی اس نے پہچان کرا دی معروف چیز ہے جسے ہل ٹاپ پہ ایک چیز نظر آتی وہ ہے جنت ایسی اللہ تعالیٰ جنت کے ایسے نظارے کھینچتا ہے کہ لگتا ہے کہ جنت سامنے رات میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی کیونکہ کل ہمارا قرآن ختم ہوا تھا تو جس دن قرآن ختم ہوتا ہے وہ دن بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا بہت اور طرح کی فیلنگ ہوتی ہے جو سارے سال میں نہیں ہوتی تو میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی تو پڑھتے پڑھتے میں نے ایسی تصور میں کیا نا میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آج کا یہ عمل قبول کر لے جو آج قرآن پاک مکمل ہو گیا اور مجھ سے کوئی آ کے کہے کہ تمہارا جنت میں انتظار ہو رہا ہے مسئلہ ایسی خوشگوانیاں تو انسان کرتا رہتا ہے نا انہیں پہ جیتے ہم اگر یہ ٹوٹ جائے نا تو بہت اچھے کام کرے ہم خیر آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل ایسے لگا میری پوری کیفیت بدل گئی نا اور یہ فیلنگ پہلی دفعہ مجھ میں آئی کہ جیسے جنت اس دیوار کے پار ہے اور میں پہلے پڑھا کرتی تھی کہ صحابہ کرام جو تھے ان کو جنت کی خوشبو آتی تھی اور جنت کی ایک پہچان آتی تھی اور جنت کی اسٹرانگ فیلنگ آتی تھی تو مجھے اس سے پہلے کبھی اتنی اسٹرانگ فیلنگ نہیں آئی جتنی رات کو آئی نا مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے بس اس دروازے کے پار ہے اور میں بھاگ کے پہنچاؤں اس کے اندر اور میں نے کہا اچھا پھر اور کیا کیا کرنا ہوگا جیسے کہیں بھی جانے کے لیے تیاری اور پھر میں سوچوں اچھا پھر مجھے اس کمرے کی कौन سی چیز اچھی لگ رہی ہے اپنے کمرے کی ایسی سوچ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا میں نے کہا ویسے تو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں اگر مجھے کوئی کہا کہ یہ اپنے کمرے میں لٹکا وہ فریم ہم کو دوں تو میں मैं ہی ہوں کہ نہیں میں نہیں دے سکتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی کہ بیڈ شیٹ مجھے دے دو تو میں کیوں دے دوں یہ تو میں بچھاؤں گی مجھے ضرورت ہے تو پھر اس لمحے میں نے ایک دم اپنے دل سے پوچھا اچھا تو واقعی لگا کہ کچھ بھی اچھا نہیں یہاں تو ابھی شاید آپ کو میری بات سمجھنا آ رہی کیوںکہ فیلنگ ہے نا ایکسپریس کرنا مشکل ہوتی ہے تو میں یہ سوچ تھی کہ اگر ہمارے اندر ایسی فیلنگز آنے لگے نا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جنت ہے اور جنت محسوس ہونے لگے کہ ہے وہ اس کا یقین آنے لگے تو ہماری کوششیں کہیں زیادہ اور بڑھ جائیں اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک اور بات سوچی میں سڈے میں گئی تو میرے ذہن میں آیا اگر یہ اس وقت زلزلہ آ جائے اور یہ زمین ہل جائے اور خدا نہ خاصا پھٹ جائے اور میں اس میں گر جاؤں تو کیا ہو ہمیشہ جنت کے ساتھ جہنم کا بھی سوچنا چاہیے اور ایمان یہی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل ایسے لگے جیسے میرے پاؤں کے قریب جگہ ہلی ہے اتنی شدید قسم کی فیلنگ آئی ہلی ہے اور مجھے ڈر لگا کہ اگر اس وقت کبھی آپ نے زلزلے کے کریکس دیکھے اچھی بلی زمین پڑتی دکھائیں گے آپ کو ان کلاس میں تو زلزلے کے بعد جو زمین کریک ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اچھی بلی سڑکیں جو ہوتی ہیں نا ابھی ریسنٹلی دو تین زلزلے جو آئے ہیں تصویریں دیکھی ہوں گی اچھی بلی جو زمین ہوتی ہے نا وہ شک ہو جاتی ہے پھٹ جاتی ہے پھٹ کے الگ ہو جاتی ہے لوگ اور جانور اور عمارتیں اس میں نیچے جا گرتی ہیں اندر جا پھنستی ہیں اس کے تو میں نے کہا اللہ تعالی یہ بھی کر سکتا ہے پھر میں نے کہا اچھا تو اگر خدا نخواستہ ایسا تو تھوڑی دیر کے بعد میں کدھر رو گی میرا سانس رکنے لگ گیا تھوڑی دیر کے بعد کہاں ہوں گی دوبا دوبا اور پھر کوئی نکال سکے گا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا اسی لیے علم حاصل کرنا اور قرآن کو بار بار پڑھنا کیا ہوتا ہے جنت کے رستے کا پتا بتاتا ہے اور جہنم سے انسان اس طرح ڈرتا ہے کہ اسے یقین آنے لگتا ہے علم جو ہوتا ہے نا یقین میں اضافہ کرتا ہے اور یقین میں اضافہ عمل بدل دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا اٹس ناٹ جسٹ لائک این سمپل انفارمیشن یہ علم القین ہے کیونکہ اللہ کی بات ہے نا اللہ کا کلام ہے اور سب سے سچی بات ہے جس نے ہو کر ہی رہنا ہے اس کا تو کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کوئی سب سے چوٹ نہیں ٹھیک اچھا پھر علم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کا اپنا رجسٹر بند ہو جاتا ہے لیکن جو علم سکھاتا ہے تو وہ بعد میں بھی کام چلتا رہتا ہے